0: Les meilleures histoires dont la raconte sont désormais regroupées par thème. Après Aventure de mer, les crimes du 19e siècle et les crimes d'argent, toujours disponibles sur vos plateformes d'écoute habituelles, écoutez Ondelat raconte à écouter en famille. On de la raconte. Christophe Ondelat.
1: Voici l'histoire de Victor de Laveyron. L'enfant sauvage, un garçon d'une douzaine d'années que des paysans du Tarn et de l'Aveyron découvrent un jour de 1797 au fond d'un bois, hirsute, sale et totalement asocial. Et qui, sur ordre du gouvernement, est ramené en 1800 à Paris pour être étudié par les aliénistes de l'époque, les ancêtres de nos psychiatres. J'ai tracé mon récit à partir de deux gros rapports des médecins de l'époque, la réalisation et de Céline Lebras. Europe 1, Christophe Latte. Pour ne fâcher aucune susceptibilité, en vérité, c'est dans le Tarn, et pas dans l'Aveyron, qu'on entend pour la première fois parler de cet enfant sauvage qu'on appellera Victor. Dans un gros bourg de montagne qui s'appelle Lacône. Durant l'hiver 1797... Une rumeur se met à courir le village, et rapidement, tout le canton. « T'es au courant Il paraît que dans le bois de la bassine, on a vu un gosse complètement sauvage, nu comme un verre. Il vit comme une bête, au milieu des bêtes. » Ceux qui l'ont vu disent qu'il a dans les dix ans, peut-être douze. Dans ce bourg de montagne, où on manque de distraction, cette histoire fait causer, je vous le dis, elle excite les esprits. « Il est ursute, hein Il sute. Il marche presque à quatre pattes, il a une balafre en travers de la gorge, il mange des glands, et des châtaignes et, et des racines. » Et sur la suite à donner, il y a débat chez les villageois.
0: « Oh ben moi, je m'en tiendrai éloigné C'est le diable cet enfant !»« Ah moi je suis pas d'accord, il faut le capturer pour l'examiner, il faut le montrer à des spécialistes !»
1: La curiosité, évidemment, finit un jour par l'emporter sur la peur. Et donc, à l'été 1799, on décide de le capturer. On mobilise des bûcherons, des paysans volontaires, on prend aussi des chiens, des chiens de chasse, habitués à traquer le gros gibier. Et un matin, on monte une expédition.
0: Mes amis, prenez de quoi vous défendre. On dit que l'enfant est petit, qu'il est malingre, mais il est sans doute féroce. Alors prenez vos précautions. Hein
1: il y en a qui ont pris une faux, d'autres un fusil, et la plupart se contentent d'un couteau bien aiguisé à la ceinture. Mais ce matin-là, on le manque, et le suivant aussi. Moi, je pense qu'il se cache dans les arbres. La dernière fois que je l'ai vu, il grimpe à l'arbre, comme un écureuil. Et puis finalement, un matin, les chiens le repèrent. Et on le trouve dans un taillis, blotti, grognant comme une bête, sale comme un peigne, effrayé en vérité. Un gamin, en effet, qui au premier coup d'œil doit avoir entre 12 et 15 ans. Mais difficile de se faire une idée, il ne se tient pas droit. Il est voûté, presque bossu. Il semble plus à l'aise à quatre pattes que debout. Et donc, on le ficelle comme un rôti et on le traîne jusqu'au village. À moitié rassuré, hein, cet enfant mi-homme mi-bête fait un peu peur. Et on l'enferme dans une grange. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de lui Assez vite, il y a des dizaines de villageois devant la grange. Eh bien, montrez-le-nous On veut le voir Eh oui, les gens sont intrigués. Alors on le sort et on le montre, on l'exhibe comme à la foire. Les gens cherchent son regard. Ils notent qu'il n'en a pas, enfin pas de regard humain. Ses yeux sautent des uns aux autres. Ils ne se posent jamais. Les gens essayent de lui parler. « Eh bien, petit
0: Dis quelque chose
1: Parle !» Lui répond par des grognements et des cris. Il y en a qui veulent le toucher, ils sont assez rares, hein? mais la plupart sont effrayés. Ils s'en tiennent éloignés. Et puis, il est vraiment sale. Et ça dure comme ça pendant plusieurs jours. C'est l'attraction du canton. Les gens viennent en charrette de tous les villages alentours. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire On ne va pas le garder dans cette grange jusqu'à la fin des temps. Et donc, on décide de le confier à une veuve du village, une brave femme, qui d'entrée est un peu gênée par cet enfant au bord d'être un homme qui a la bistouquette à l'air, comme on dit. Et donc, après l'avoir lavé, elle décide de l'habiller de force. Il l'a mort. Elle va faire le tour du village en montrant sa main. Il l'a mordu. Brave femme. Elle veut lui faire manger de la viande elle veut lui redonner des forces alors elle pose l'écuelle sur la table mais lui il ne bouge pas alors comme il se tient par terre elle pose l'écuelle sur le sol il n'y touche pas non plus il reste dans son coin il est terrorisé et le lendemain matin il n'est plus là il s'est enfui Il est retourné dans son monde, là où il semble qu'il ait grandi, c'est-à-dire dans les bois. On l'aperçoit de temps en temps, Hirsute, qui vient quémander des pommes de terre aux paysans, et puis à chaque fois, qui s'enfuit en grognant. C'est intéressant parce que il ne se cache plus totalement. Et ça va durer comme ça pendant six mois. <musique> le matin du 8 janvier 1800, vers 7 heures, il se présente de lui-même dans la maison d'un teinturier près du village de saint cernin dans l'Aveyron, tout près de la Cône, en vérité, mais dans le département voisin de l'Aveyron. Il est là, morveux, sale, les yeux qui roulent dans tous les sens, le dos voûté, qui réclame en quelque sorte l'asile au monde des humains. Il porte encore la chemise que lui a donnée la veuve de la Cône, Enfin, ce qu'il en reste, c'est-à-dire des lambeaux crasseux. Le taturier, évidemment, prévient les autorités et débarque à Saint-Sernin le commissaire du gouvernement Constant Saint-Estève, une sorte de sous-préfet. La scène est intéressante parce que Saint-Estève voit l'enfant, il s'approche et il lui tend la main. Car voyez-vous, saint Estève est pétri des idées de la Révolution. C'est un humaniste qui considère que c'est à l'État désormais de s'occuper de cet enfant. Et il décide donc de l'amener à l'hospice de saint afrique qui accueille entre autres les orphelins. Il l'y dépose le 9 janvier 1800, accompagné d'une lettre. « Je fais conduire, citoyen, dans votre hospice, un enfant inconnu de 12 à 15 ans qui paraît sourd et muet de naissance. Outre l'intérêt qu'il inspire par la privation de ses sens, il présente encore dans ses habitudes quelque chose d'extraordinaire qui le rapproche de l'état des sauvages. Sous tous les rapports, cet être intéressant et malheureux sollicite les soins de l'humanité. » D'accord, mais à l'orphelinat de saint afrique on est bien embêté. Des enfants difficiles, on a l'habitude. Des qui se battent pour un oui ou pour un non, des qui manquent de s'égorger pour un regard, on sait ce que c'est. Mais des comme lui, on n'en a jamais vu. Parallèlement, le commissaire Saint-Estève rédige un rapport à l'intention de son supérieur. Et il reprend les premières observations. Et il ajoute... Il ne répond à aucune question, ni par la voix, ni par le signe. Mais quand on le caresse, petit à petit, il semble prendre confiance. Il dit aussi qu'on a essayé de le nourrir, qu'on lui a donné des pommes de terre, et qu'il les a jetées au feu pour les faire cuire. Et qu'ensuite, il les a pris à main nue, au milieu des braises, en poussant des cris inarticulés sous l'effet de la douleur. Et que pour le reste, il refuse la viande, qu'elle soit cuite ou crue, qu'il refuse aussi le pain, qu'il soit de seigle ou de froment, et les fruits. Il dit enfin qu'on a voulu lui faire boire du vin et qu'il l'a rejeté, mais qu'en revanche, il a bu de l'eau à la cruche. Le rapport du commissaire saint Estève met deux jours en mal poste pour parvenir au bureau du commissaire central à Paris. Lequel commissaire central prévient tout de suite son ministre le ministre de l'Intérieur, qui n'est autre que Lucien Bonaparte, le frère du consul qui va bientôt devenir l'empereur Napoléon. Et Lucien Bonaparte prend une décision qui va faire entrer l'enfant sauvage dans l'histoire. Il écrit immédiatement au commissaire du gouvernement dans le département de l'Aveyron. Citoyen. J'apprends qu'il a été trouvé dans votre département, un jeune homme qui ne sait que pousser des cris confus et ne parle aucune langue. Je vous prie de me l'adresser sans délai, signé Lucien Bonaparte, ministre de l'Intérieur. Dès que l'ordre du ministre parvient dans l'Aveyron, l'enfant est transféré dans un hospice de Rhodes. Et un curé, un curé de Paris, l'abbé Bonneterre qui mène des recherches sur l'origine de l'homme vient le chercher lui-même à Rodez. En se disant, c'est une chance. J'ai là un homme qui n'a rien appris des autres hommes. Un homme primitif, en quelque sorte. Un homme des origines. Et donc l'abbé Bonneterre débarque à l'hospice de Rodez.
0: Bonjour messieurs « J'ai là une lettre du ministre de
1: l'Intérieur qui demande que vous me remettiez l'enfant sauvage que vous avez recueilli. » Et il embarque l'enfant dans une voiture à cheval. Direction la capitale. Et le voyage est long. Et dès le premier jour, l'enfant se couvre de boutons, de pustules. La vérole, comme on dit à l'époque. La varicelle, en vérité, dont il guérit assez vite. Preuve qu'il est de constitution très solide. Et le voilà donc à Paris. Un gamin qui a grandi dans les bois du Tarn et de l'Aveyron se retrouve à Paris. Et là, on se dit, il va avoir les yeux écarquillés devant les beautés, devant la modernité de la capitale. Eh bien, pas du tout. Il ne manifeste rien. Il est à Paris, comme à Lacombe, comme à Saint-Sernin, comme à saint afrique comme à Rodez. Mutique, effaré, criant, glapissant, toujours prêt à mordre. Il ne sait pas encore que c'est ici, à Paris, que sa vie va basculer. Et à Paris, le curé commence par le baptiser et par lui donner un prénom. « Joseph, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et là encore... On le montre, on l'exhibe. Tout le monde veut le voir. Tous les bourgeois de Paris veulent voir l'enfant sauvage. Et ceux qui le gardent ont flairé la bonne affaire. Par ici, la monnaie. Qui veut voir
0: l'enfant sauvage Qui veut voir l'enfant sauvage Par ici, l'enfant sauvage
1: Et lui, il est effrayé, il est tétanisé. On veut le toucher, il mord. Et quand il mord, ça fait rire et quand ça fait rire, il crie... Et quand il crie, les voilà qui reculent effrayés. C'est un spectacle pitoyable. Si c'est pour ça que Lucien Bonaparte l'a fait venir à Paris, franchement, à quoi bon D'autant plus qu'au début, on le loge à l'hospice des sourds muets et que les autres pensionnaires se moquent de lui, le martyrisent. Et puis comme il est maigre comme un clou, on retrouve cette obsession de le nourrir à tout prix. Au début... Il ne mange que ses habituelles pommes de terre. Tout le reste, la viande, les fruits, les légumes, il les prend à deux mains, il les renifle et il les jette en grognant. Et puis petit à petit, il se met à aimer les fruits et les légumes. Et même la viande, mais crue. Hein Quand elle est cuite et encore plus en ragoût, il la balance par terre, ce qui désespère la dame qui est chargée de ses repas. Pour ce qui est des boissons, on veut une fois de plus lui faire boire du vin et de la bière, et même de l'eau de vie. C'est la culture de l'époque, que voulez-vous. Un homme, ça boit de l'alcool. Mais il refuse tout. Il n'accepte que l'eau et le lait. Et puis enfin, on le confie à un docteur pour qu'il l'observe et le premier docteur à se pencher sur son cas est le docteur Philippe Pinel il est membre de la société des observateurs de l'homme c'est un ponte de l'époque un aliéniste, on dirait aujourd'hui un psychiatre qui se trouve être lui aussi originaire du Tarn et qui dirige les asiles d'aliénés de Paris à l'hôtel Dieu où l'on soigne tous les malades mentaux de la capitale enfin soigner, c'est un grand mot à l'époque, à l'Hôtel-Dieu, on pratique trois sortes de soins. Le bain glacé, dans lequel on plonge les fous pour les ramener à la raison. La saignée, pour faire partir le mal par l'écoulement du sang. Et la purge, qui consiste à provoquer une colique ravageuse pour laver l'intérieur. Mais ne prenez pas pour autant le docteur Pinel pour un monstre. Hein. Pour son époque, c'est un humaniste. C'est l'un des premiers à dire qu'il ne faut pas entraver les malades avec des chaînes qu'il faut tenter de les comprendre, qu'il est possible de les soigner par ce qu'il appelle un traitement moral. Il a inventé, en quelque sorte, le docteur Pinel, la psychothérapie. Et donc, d'une certaine manière, le jeune Joseph a plutôt de la chance de tomber entre ses mains. Et donc, le docteur Pinel décide de pratiquer sur lui toute une série de tests. Il a remarqué que l'enfant ne prononce qu'un seul son, le son « O. Alors il essaye de lui apprendre à dire « O quand il veut quelque chose, quand il a faim, quand il a soif. « Oh, Joseph Oh !» Mais rien à faire, l'enfant ne comprend pas. Et là il se dit, c'est peut-être parce qu'il est sourd. Il a remarqué que quand il laisse tomber une cuillère, par exemple, l'enfant ne sursaute pas. Il lui joue de la musique dans le dos, pas de réaction non plus. Et donc il essaye une méthode qu'il pratique lui-même avec les sourds. Il écrit la lettre F sur un carton et il tente d'apprendre à l'enfant sauvage à montrer le carton quand il a faim. Ça ne marche pas. Il teste ensuite son odorat et lui fait d'abord respirer des excréments, de la merde et ensuite du parfum. Eh bien, Victor reste indifférent à l'un et à l'autre. Et le temps passe. Et le gamin ne sait toujours pas ouvrir une porte. Ou monter sur une chaise pour accéder à la nourriture qui est placée sur une armoire. Et finalement, le docteur Pinel rend un diagnostic. Voyez-vous je pense que ce Joseph est idiot. Hein Il n'est pas devenu idiot. Il est idiot de naissance. Et c'est sans doute pour cela qu'il a été abandonné par ses parents dans les bois. Et donc il n'y a qu'à l'enfermer avec les autres idiots de Paris. Fermez le banc. Le docteur Pinel a terminé son étude. À ce prix-là, si c'est pour l'enfermer dans un hospice puant pendant des années, est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu le laisser là-bas, dans ces bois Mais heureusement, un autre médecin s'intéresse à lui. Et il n'a pas du tout le même avis que son confrère. Mais heureusement, un autre médecin, qui est membre lui aussi de la Société des Observateurs de l'Homme, veut à son tour examiner Joseph. Il s'agit du docteur Jean-Marc Gaspard Itard, qui est un spécialiste des sourds muets, qui est un pionnier en vérité de ce qu'on appellera plus tard l'otorino-laryngologie. Il est beaucoup plus jeune que le docteur Pinel, il a 26 ans, et il est très nourri des idées de l'époque. L'homme n'est homme, homme qu'en société. On ne naît pas homme, on le devient. Alors avant même de se pencher sur le cas de cet enfant, il pense que comme il a grandi seul, il n'a pas développé d'intelligence. Et sa grande idée est donc de l'éduquer pour en faire un homme. C'est le défi qu'il se lance. Et pour commencer, comme pour se l'approprier, le docteur Itard le rebaptise. « Tu t'appelleras Victor, hein Victor !» Tout ça parce que lui aussi a remarqué que l'enfant ne prononce qu'un seul son, le son « o ». Et donc il lui a choisi un prénom avec un « o »,« Victor ». il donne à Victor des jouets et pendant des heures et des heures avec une patience infinie il lui montre comment on joue « Regarde Victor regarde cette charrette comme c'est amusant tu vois elle roule regarde Victor regarde » mais Victor manifestement s'en fiche royalement « Victor regarde une épée ah ah chevalier je vous défie Aha. toujours aucune réaction « Tiens « Victor, regarde Un tambour !» Ça ne l'intéresse pas. Pire que ça, dès que le docteur Itard a tourné le dos, Victor fracasse les jouets contre les murs. Et même une fois, il les jette au feu. Le docteur Itard a remarqué que Victor ne s'est pas mastiqué comme tout le monde. Il mâche du bout des incisives, un peu comme un rongeur, comme une souris. Il n'utilise pas ses molaires. Et il se dit, c'est parce que dans la forêt, il ne mangeait que des végétaux. Alors il lui donne un oiseau mort, un serein. Victor prend l'oiseau et il lui arrache les plumes. Il les ventre avec les ongles, il le renifle et il le jette. Comme on dirait aujourd'hui, c'est pas gagné. Mais le docteur Itard est un ambitieux et il est jeune. Il a du temps devant lui. Et donc, il ne baisse pas les bras. Il engage une gouvernante, Madame Guérin. Et il obtient au passage, du gouvernement, une pension de 150 francs par an pour la payer. Madame Guérin, je vous charge de vous occuper de cet enfant au quotidien. Vous allez lui fournir des soins, vous allez le nourrir, vous allez veiller à ce qu'il soit propre. Et surtout, Madame Guérin, vous me faites part de vos observations, hein Sur son comportement. Entendu Tous les jours, Madame Guérin, qui a remarqué que Victor aime la campagne, c'est normal, hein, il vient de la campagne, l'emmène se promener dans la nature. Ils prennent un fiacre, et elle l'emmène à l'observatoire de Meudon, tout près de Paris, qui jouxte une forêt. Et une fois elle se trouve bien embêtée, Victor grimpe dans un arbre et il refuse d'en descendre. Et puis elle l'observe quand il est seul dans sa chambre. Il se balance d'avant en arrière pendant des heures. Mais elle note aussi que quand il y a un coup de vent ou que le soleil apparaît derrière un nuage d'un coup, Victor se met à rire aux éclats. <rire> jour, à son réveil, Victor s'aperçoit qu'il neige. Il bondit dans le jardin en poussant des cris et il se roule dans la neige, sans donner une minute l'impression d'avoir froid. C'est intrigant, ça Comme il est intrigant qu'il prenne à pleine main un tison dans le feu. Le docteur Itard observe sa pomme de la main. Il note que pourtant, son épiderme est fin et velouté. Alors, c'est peut-être qu'il lui manque de la sensibilité nerveuse. Pour le vérifier, il lui met du tabac dans le nez. Il n'éternue pas. N'importe qui aurait éternué, mais pas lui. Ensuite, comme l'avait fait précédemment le docteur Pinel, il teste son ouïe. Hittard se met à côté de lui, et il tire un coup de pistolet. Victor bouge un peu. C'est encourageant. Alors il en tire un deuxième. Mais là, il ne bouge pas du tout, il ne moufte pas, pas un très sautement. En revanche, quand le docteur casse une noix derrière son dos, il se retourne tout de suite. C'est étonnant. Le docteur Itaran conclut que c'est un problème de sensibilité. Il se dit qu'il faut absolument développer sa sensibilité. Pour commencer, il veut lui apprendre la chaleur. Il demande qu'on l'habille chaudement, qu'on lui mette de la laine et de la fourrure, qu'on entretienne en permanence la cheminée dans sa chambre et que, en plus, on lui donne tous les jours un bain chaud de 3 heures. Eh bien, ça marche, figurez-vous. Victor, désormais, n'aime pas le froid. Quand il va au bain, par exemple, il teste l'eau dans le baquet du bout des doigts. Et si c'est froid, il n'y va pas. Il n'y va que si c'est chaud. Et maintenant, il s'habille tout seul quand il a froid. C'est la première petite victoire. Et d'autres suivent. Par exemple, à force de bain chaud, lui qui était sale comme un peigne, et maintenant, propre comme un sous-neuf. Ça a l'air de lui plaire, figurez-vous. La nuit désormais, il se lève pour faire ses besoins. Tout ça est très encourageant. Il va en faire un homme. Il va y arriver Et donc, encouragé par ce premier résultat, le docteur Itard ordonne à Madame Guérin, en plus des bains chauds, de lui frictionner la colonne vertébrale et de le chatouiller au bas du dos. Imaginez la scène Madame Guérin, chatouillant le bas du dos d'un adolescent de 15 ans, nu comme un verre, au milieu de la pièce. D'après vous, qu'est-ce qui se passe Eh bien, il bande Et c'est bien gênant Et le bon docteur Itard écrit dans son rapport... Je me vis contraint de le proscrire, car les effets parurent s'étendre aux organes de la génération et menacer d'une direction fâcheuse les premiers mouvements d'une puberté déjà précoce. On arrête donc les frictions et les chatouilles. Mais le docteur n'est pas à court d'expérience. Un jour, dans sa chambre, avec un miroir, il joue avec lui à refléter le soleil sur le plafond. Une autre fois, Victor est dans son bain, le docteur fait tomber des gouttes d'eau avec un verre, des gouttes qui font splash, 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 et ça le fait bien rire. <rire> Itard écrit que ça le fait se réjouir à l'ivresse. Il y a des progrès. Tout comme il remarque que maintenant, il est heureux de promener sa main sur un pantalon de velours. signe de progrès. Un jour, Victor a un rhume, un bon gros rhume, et il enchaîne avec deux bronchites. Il est malade. Lui qui passait l'hiver, nu dans la forêt, il est malade. Et donc, selon le docteur, c'est le signe qu'il devient homme. Une autre fois, au restaurant, il emporte caché sous son manteau un plat de lentilles volé à la cuisine. Et ça aussi, c'est considéré comme une victoire. Victor a découvert le plaisir des bons plats. Il se passe aussi des choses du côté de son affect. Un après-midi, il est avec Madame Guérin dans la rue. Il y a beaucoup de monde et il se perd. Et quand Madame Guérin le retrouve, il est en larmes. Toujours concernant l'affect, un soir, le docteur vient le voir dans sa chambre. Et bien Victor lui tend la tête pour qu'il l'embrasse. Et une autre fois, c'est lui qui l'embrasse au niveau des genoux. « C'est passionnant, se ce, dit le docteur. Il est en train d'acquérir de l'intérêt pour les autres. Il devient homme en société. » Et maintenant alors Et si on lui apprenait à parler ça, c'est le plus grand défi dans lequel se lance le docteur Itard. Mais c'est logique. S'il veut en faire un homme, il doit parler. Car pour l'instant, Victor ne prononce toujours que des sons non articulés. Oh Oh Oh, oh Le docteur Itard, je vous le rappelle, est un spécialiste des sourds muets. Il a très vite compris que Victor n'est pas sourd. Certes, il ne réagit pas au coup de feu, mais il se retourne quand il entend qu'on casse une noix dans son dos ou quand il entend une pomme qui tombe de l'arbre. Le docteur en conclut que son oreille est adaptée à la vie sauvage et qu'elle aussi, il faut donc l'éduquer. Ça prend beaucoup de temps, mais un jour, Victor prononce son premier mot. « Lait Pas mal et bientôt il sait aussi dire là et lit et même oh Dieu comme le dit souvent Madame Guérin. Mais le problème, c'est qu'il ne va pas plus loin. Jamais il ne dit le mot lait parce qu'il veut du lait. Il ne connecte pas le mot avec son sens. Mais le docteur Itard ne lâche pas l'affaire. Il veut maintenant lui apprendre à lire. Et pour cela, il fait venir un jeu de lettres en métal. Et il commence par lui faire classer les quatre lettres du mot « lait », puisque c'est le seul mot qu'il sait prononcer. L-A-I-T. Il y arrive. Il s'en souvient. Mais une fois de plus, ça ne va pas plus loin. Jamais Victor n'a l'idée d'écrire le mot « lait » quand il veut du lait. C'est le grand échec du docteur Itard. Il y a des progrès tous les jours, mais Victor ne parle pas et il ne parlera jamais. En revanche, il s'est allé chercher un couteau quand on lui montre un dessin de couteau et un livre quand on lui montre un dessin de livre. Mais le problème, c'est qu'il ramène toujours le même livre, celui qu'on lui a montré en premier. Le docteur Itard, à ce stade, est un peu désespéré. Il espérait démontrer qu'on devient homme par apprentissage. Mais ça ne marche pas. Ça fait quatre ans maintenant qu'il passe des heures et des heures avec Victor. Quatre ans qu'il lui donne le meilleur de lui-même. Est-ce que ça vaut la peine de s'entêter Est-ce qu'il ne faudrait pas renoncer Je vous l'ai dit, à la base, le docteur Itard a une démarche généreuse. Et d'une certaine manière, Victor a eu de la chance de tomber sur lui. Parce que si on avait écouté le premier médecin, le docteur Pinel, il serait à ce stade enfermé à l'asile. Comme tous les idiots. Grâce au docteur Itard, Victor a connu la douceur d'un foyer. Il est bien traité, il mange à sa faim. On le promène, on s'occupe de lui. Jean Hittard vient de lui consacrer 4 ans de sa carrière de jeune médecin. Est-ce qu'il va lui consacrer toute sa vie Eh bien, bien sûr que non. C'est un jeune médecin ambitieux. Il n'est pas arrivé à ses fins. Eh bien, il l'abandonne. Il rédige un dernier rapport de 80 pages, très détaillé sur les expériences qu'il a menées avec Victor. Il remet son rapport au gouvernement et à la société des observateurs de l'homme. Et puis il passe à autre chose. Il veut marquer son temps, et d'ailleurs c'est ce qu'il va faire, puisqu'il va créer la première société française d'autologie, une spécialisée de la médecine qui ne s'intéresse qu'à l'oreille. Et il va aussi fonder, à partir de l'expérience qu'il a menée avec Victor, la psychiatrie de l'enfant en France, la pédopsychiatrie. Et c'est lui d'ailleurs qui, le premier, va identifier le syndrome de Gilles de la Tourette, la maladie des tics. On ne sait pas grand-chose de la vie de Victor à partir de l'année 1806, date à laquelle le docteur envoie son dernier rapport au gouvernement, et se désintéresse totalement de lui. À ce moment-là, Victor a dans les 25 ans. Et heureusement, il lui reste la vieille Madame Guérin. Elle, elle ne va pas l'abandonner. Elle s'y est attachée. Elle l'aime. Et donc, elle ne le laisse pas tomber. Et pourtant, dès que le docteur Itard rend son dernier rapport, le gouvernement cesse de verser la pension de 150 francs par an. Eh bien tant pis, Madame Guérin va s'en occuper avec son propre argent. Ils s'installent tous les deux dans un couvent délabré, rue des Feuillantines, près de l'hôpital du Val-de-Grâce. Pas très loin de chez un autre Victor célèbre, Victor Hugo, mais... On ne sait pas s'ils se sont un jour croisés. Victor meurt en 1828, âgé d'une quarantaine d'années. Il n'aura pas droit à une tombe, puisqu'il a été jugé insuffisamment humain. Et donc son corps est jeté à la fosse commune. Je vous laisse avec vos interrogations, que je partage. Victor... Était-il vraiment un enfant sauvage Rien n'est moins sûr. L'hypothèse du docteur Pinel, selon laquelle il aurait été abandonné par ses parents parce qu'idiot, est assez probable. On a pensé à l'époque qu'il vivait dans la forêt depuis tout petit, qu'il avait grandi au milieu des bêtes. Mais en vérité, on n'en sait rien du tout. Quand les paysans de Lacône l'aperçoivent dans le bois de la bassine en 1797, il n'y a peut-être que depuis quelques semaines. Et de quoi pouvait souffrir Victor s'il n'était pas un enfant sauvage On pense évidemment à une forme d'autisme ou à une psychose de l'enfance. L'histoire de Victor a depuis inspiré un film célèbre de François Truffaut, « L'enfant sauvage » qui sort en 1970. Bon, Truffaut a un peu réaménagé cette histoire hein, et simplifié les choses. Mais tout y est, disons, dans le désordre. Mais si vous voulez vraiment en savoir plus sur cette histoire, il reste les deux rapports du docteur Itard. Parce que ça, c'est un des miracles joyeux d'Internet. Vous les trouverez sans aucune difficulté, en PDF et gratuit en plus.
0: Découvrez l'histoire du jour dont de la traconte à 14h sur Europe 1 et dès 6h du matin en podcast.